0: Esta noche Noticias Telemundo Inquietud ante el incremento de COVID-19, gripe y virus insitial en el país durante la temporada festiva Los ingresos hospitalarios por coronavirus se elevan un 10% Tenemos recomendaciones médicas para protegernos en esta época de reuniones y viajes En la comida, la gasolina, en las cosas de la
1: casa también
0: Hogares sienten el estrés económico pese a la fortaleza reportada por el gobierno. ¿Será esto un desafío para el presidente Biden rumbo a la reelección? Tormenta invernal azota al norte de las grandes llanuras. Miles de viajeros que regresan a pasar la Navidad en familia podrían ver sus planes afectados esta semana por la nieve y el fuerte viento. Y Santa Claus dejó el trineo por un carrito de golf para pasearse con Taylor Swift durante un partido de fútbol americano.
2: Noticias Telemundo en la noche, con Aránzalo y Saga.
0: Funcionarios de salud en Estados Unidos alertan sobre un probable aumento de casos de COVID-19 y gripe en las próximas semanas debido a reuniones navideñas, la alta cantidad de personas no vacunadas y una nueva variante del virus posiblemente más contagiosa. Qué tal, muy buenas noches. Les saluda Sandra Cervantes en lugar de Aranza Luisaga. Como ya lo escuchó, el ajetreo en las tiendas y las reuniones familiares han propiciado un aumento significativo en los casos de enfermedades respiratorias en la nación, generando preocupación entre las autoridades sanitarias. Esta tendencia se observa principalmente en los estados del sur, pero no se limita a esta región.
3: Carla Mesola nos tiene el informe. Con millones viajando por las fiestas de fin de año, entre reuniones familiares y tiendas abarrotadas por las compras navideñas, los casos de COVID, de influenza y del RSV o virus incitial se disparan. En esta semana ya vamos a 9-11 varias veces en la clínica por niños con saturaciones de 80, 85, con tos. O sea, una cosa increíble eh, que nos damos abasto. Un nuevo mapa de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades muestra niveles muy altos de enfermedades respiratorias en el sur, con tendencia en aumento en el Medio Oeste y Noreste del país. Evin Pérez es uno de los miles de afectados. Por tercera vez se contagió de coronavirus y ahora contrajo influenza.
1: Sí, he estado
0: afectado bastante de la, de la gripe y algo de la garganta. Así como un mes me dio COVID, pero ahorita no creo que haya sido eso. Creo que es por el, el cambio del clima.
3: Desde finales de octubre hasta el 16 de diciembre, las visitas a urgencias han incrementado más del 6% y los ingresos hospitalarios más del 10% por casos positivos de COVID. We have to be for, um, ongoing, uh, Tenemos que estar preparados porque cada vez hay más casos que necesitan soporte vital en cuidados intensivos, dice este médico del Hospital Chicago's Northwestern Memorial, donde la mayoría de ingresos a esa unidad es por enfermedades respiratorias. La situación en la que muchos de estos pacientes están llegando a las salas de emergencia es con un cuadro ya complicado que involucra las vías respiratorias. Ante el panorama, médicos recuerdan que es mejor prevenir con las vacunas. Aún está tiempo de inmunizarse contra la influenza, el COVID-19 y en el caso de adultos mayores y niños y personas con enfermedades crónicas contra el virus incitial, ya que son los más susceptibles a enfermar de gravedad. Tengo muchas personas adultas viendo a los centros de urgencias bien, bien, bien enfermos con fallo respiratorio también. O sea que los, las edades extremas son los que tenemos que tener muchos cuidados. No salga de casa si está enfermo y en caso de que sea necesario, use cubrebocas para evitar la propagación. Consulte con su médico los síntomas y cuide de los para poder recibir este 2024 llenos de salud. En Nueva York, Carla Amesola, Noticias Telemundo. Por otro lado, la caravana
0: migrante que partió desde Tapachula al sur de México ya ha recorrido unas 25 millas. Se levantaron de madrugada después de una nochebuena sin festejos, ni regalos, ni grandes cenas, pero con un sueño. Alcanzar la frontera sur de Estados Unidos. Agustino Lais
2: tiene más sobre este recorrido.
0: Ay, el triste...
2: Rosa llora porque pasó su primera Navidad lejos de su casa en Honduras No
1: estamos en familia ¿no? Y estamos aquí por necesidad
2: Un recorrido difícil Para ella y más de 6 migrantes Que salieron ayer de Tapachula, Chiapas Y pasaron Nochebuena En un campamento improvisado Temprano retomaron el camino Hay muchas madres con sus hijos También varios enfermos Por eso la nueva caravana ...avanza lentamente...
1: ...vienen bebés, ...vienen embarazadas... ...vienen personas de sillas de ruedas... ...discapacitadas con muletas...
2: ...hoy llegaron a Huixla... ...ahí mismo en Chiapas... ...donde pasarán la noche... ...mañana... ...vamos a salir... ...temprano... ...a las 4 o 5 de la mañana... ...rumbo a Villa de Comalpitlán... ...quieren llegar a la capital... ...para que les den papeles... ...que les permitan seguir su camino... ...hacia la frontera con Estados Unidos. Nosotros
4: tenemos buscando un sueño y, y nuevos, nuevos horizontes para
2: nuestras vidas y nuestra familia. Este año más de 127 mil migrantes han solicitado refugio... ...cifra muy superior a los 119 mil 300 del año pasado datos históricos en México
0: Estados Unidos y México crisis
2: que se agudiza a tres días de que una alta comitiva estadounidense se reúna con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar del tema
1: nosotros los emigrantes no le hacemos daño a nadie, ni queremos quedarnos acá, solo que nos dejen pasar y llegar a la frontera
2: frontera norte donde desde hace cuatro días el gobierno mexicano comenzó a deportar a cientos de emigrantes vía aérea desde Coahuila a sus instalaciones migratorias en Tabasco. Según las autoridades, unos mil migrantes han sido deportados y todo parece indicar que estos vuelos habrán de continuar. Mi reporte.
0: Gracias, Agustín Olaes, por este reporte desde México. Vamos a otros temas. Mire, la aerolínea Spirit pidió disculpas después de colocar en un vuelo equivocado a un menor no acompañado. El niño tiene seis años y el jueves estaba previsto viajar desde Filadelfia a Fort Myers, en el sur de Florida, para estar con su abuela. Sin embargo, llegó a Orlando, a unas 160 millas al norte de su destino original. Spirit dijo en un comunicado que en cuanto descubrieron el error, se comunicaron con la familia del menor y lo enviaron a casa. También en otro hecho inusual, las autoridades investigan un llamado sobre una falsa emergencia en la residencia de la congresista Marjorie Taylor Greene en Rome, Georgia. Operadores del 911 alertaron a la policía sobre un hombre que decía que había disparado a su novia en la casa de la legisladora republicana y amenazaba con quitarse la vida. Los oficiales iban camino a la residencia cuando el equipo de seguridad de Taylor Greene les dijo que no pasaba nada allí, lo que hizo a los agentes dar media vuelta. Y ahora hablamos de los datos del gobierno que indican que este año la economía del país logró mantenerse fuerte, aunque en los hogares no se siente el alivio. La brecha entre las cifras económicas y la percepción de la gente es un reto que el presidente Joe Biden tendrá que abordar mientras hace campaña para permanecer en la Casa Blanca. Desde Washington, Juliana Monsalve
1: Amplía. La economía está fuerte, según asegura el gobierno. El problema es que la gente no lo siente. ¿Ustedes sienten un alivio en la economía? No. Pienso que no. no. ¿Todavía piensan que los precios están muy caros?
4: Sí. Demasiado. Es demasiado. Es.
1: En la comida, la gasolina, en las cosas de la casa también, electricidad y otras cosas más, medicamentos, etcétera Y ese será el gran reto del presidente Joe Biden en 2024, un año electoral.
4: La economía está fuerte. Eh, lo vemos en la tasa de crecimiento, por ejemplo, lo cual significa que hay más empleo. El desempleo está muy bajo, está en 3,7 O sea, eh, 4 es casi pleno empleo y estamos abajo de eso.
1: ¿Y la inflación?
4: La inflación ha estado bajando. Los
1: economistas, Los economistas dicen que nunca ha habido una brecha tan grande entre la fortaleza de la economía y la percepción pública de ella.
4: Mientras haya esa distancia, entre entre los números positivos de la economía, las cifras las estadísticas y lo que la gente siente al gastar el dinero al que siente que no le alcanza su salario, que no le alcanza los precios están muy muy altos todavía todavía entonces vamos a tener una inconformidad
1: la inflación cayó de más de 9% a 3,2% y por lo menos por ahora la Casa Blanca logró esquivar una recesión, el problema es que en muchos hogares la recesión sí golpeó. Hemos reducido algunos gastos por lo mismo de la economía, se han reducido gastos. La economía puede ser un factor decisivo para Biden que se juega la Casa Blanca el próximo año. Y los republicanos están aprovechando la insatisfacción de los estadounidenses para ganar puntos políticos. Y es que para la gente no es suficiente que baje la inflación y el desempleo quieren que los precios de las cosas se reduzcan significativamente y, según los economistas, no creen que eso suceda. Desde la Casa Blanca, Juliana Monsalve, Telemundo. Y durante estas
0: festividades de diciembre se espera que la cifra de viajeros siga rompiendo record. La AAA proyecta que más de 115 millones de personas saldrán de casa durante el periodo que comenzó el 23 de diciembre y termina el 1 de enero. Esto refleja un aumento del 2.2% con respecto al año pasado, en el 2022. Ahora casi 104 millones de personas viajarán en automóvil. Un aumento del 1.8% también. También en comparación con 2022. Y 7 millones y medio lo van a hacer por avión, un número que supera el récord de 2019 de 7 millones 300 mil pasajeros. Además, los precios promedio de los boletos aéreos son ligeramente más bajos que el año pasado. Se prevé que más de 4 millones de personas viajen por otros medios como autobús, tren y crucero, un número que superaría el alcanzado en 2019. Entre tanto una fuerte tormenta invernal tiene bajo alerta más de un millón de personas al norte de las grandes llanuras. Las Dakotas y Nebraska se llevan la peor parte del temporal. Se espera hasta un pie de nieve y viento fuerte de hasta 55 millas por hora, lo que va a impactar el regreso por carreteras de las familias que pasaron la Navidad lejos de casa. En las próximas horas, la tormenta se moverá hacia el noreste del país. Y precisamente hablando sobre el tiempo, este año que casi termina, nos deja con un récord de desastres naturales extremos. Los incendios forestales de Canadá llegaron a afectar la calidad del aire en Estados Unidos. Mientras que en México, la rápida intensificación del huracán Otis dejó una estela de destrucción en Acapulco. Nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles, hace un repaso de estos y otros eventos que nos afectaron en el 2023.
4: En el 2023 vivimos de desastre en desastre. Ha sido un año récord. Solo en Estados Unidos se reportaron 25 eventos de tiempo extremo con pérdidas materiales de miles de millones de dólares en daños. 482 personas fueron víctimas de la furia de la madre naturaleza. Y es que tuvimos huracanes devastadores en Florida y México. Tornados mortales en el centro del país. Una ola de calor que llevó temperaturas extremas que lograron alcanzar hasta los 116 grados en Texas. Incendios forestales que se propagaron por toda Canadá y fuegos que arrasaron la isla de Maui en Hawái. Como ven, la madre naturaleza no nos dio tregua y dejó plasmada toda una estela de destrucción. Como un ladrón en la noche, el huracán Oti sorprendió e impactó a la ciudad de Acapulco en México, arrasando con todo lo que encontró a su paso. Sus vientos destructivos de hasta 200 millas por hora convirtieron en ruinas el 80% de los hoteles de la ciudad. De acuerdo a las autoridades, 50 personas perdieron la vida, algunos de ellos tragados por una marejada ciclónica violenta y vientos destructivos. Aún son miles quienes intentan recuperarse del embate del ciclón que más rápido y de forma histórica se convirtió en huracán intenso en las aguas del Océano Pacífico. Igual de desprevenidos estaban miles de residentes de la isla de Maui en Hawái cuando se registraron intensas llamaradas propagadas por fuertes vientos a mediados del año en el mes de agosto. 97 personas no pudieron escapar la furia del incendio. Algunos intentaron lanzarse al mar para huir del infierno que los perseguía, pero desafortunadamente muchos murieron ahogados por las altas mareas. Mientras, a lo largo del 2023, muchos residentes de la ciudad de Fort Lordo nadaron para no morir ahogados por inundaciones severas. En menos de 24 horas, cayeron 25 pulgadas de lluvia, al punto que por primera vez, la pista del aeropuerto de Fort Lordo quedó sumergida bajo agua y hasta se formaban olas. Los incendios registrados en Canadá impactaron a miles de residentes de Nueva York. En el mes de junio, los neoyorquinos volvían a utilizar mascarillas no por un brote de COVID, sino por la mala calidad del aire que generaba el humo que viajó miles de millas hasta llegar a opacar los cielos de Nueva York. El aire era insalubre y por tres días las autoridades recomendaron a los ciudadanos permanecer en casa, ya que respirar el humo de los incendios equivalía a fumarse siete cigarrillos al día, según expertos. También en la primavera de este 2023 los tornados desataron su furia destruyendo comunidades enteras y convirtiendo en chatarra edificios comerciales. Oh, my God! Estados como Texas, Missouri y Mississippi se llevaron la peor parte. Los temibles torbellinos dejaron un saldo total de 82 personas muertas en el 2023, 10 más en comparación al promedio anual de fallecidos por tornados en el país.
2: Está haciendo demasiado calor.
4: También fue récord y atípico en este 2023 una ardiente ola de calor en pleno verano en todo el sur del país. Más de 330 personas murieron como consecuencia de haber vivido 31 días consecutivos con temperaturas de 110 grados o más, de acuerdo al condado Maricopa en Phoenix, Arizona. El calor se dejó sentir también en las temperaturas del mar y en agosto el huracán Italia lo utilizó para intensificarse rápidamente, azotando sin piedad como categoría 3 el Big Ben de la Florida. Un reportaje especial de
0: Carlos Robles. Y para que tenga una idea, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, entre 1980 y 2022 se registró un promedio anual de poco más de ocho desastres extremos. Esto significa que fueron 17 menos que los reportados en 2023. Tenemos más. El ejército israelí confirma que hay combates en toda la franja de Gaza. En ambos lados aumenta el número de muertos. Hoy el primer ministro de Israel visitó por segunda vez a sus tropas al norte de la franja de Gaza. El encuentro de Benjamín Netanyahu con los soldados ocurrió después de un fin de semana en el que murieron 17 militares y donde les pidió no detenerse en la ofensiva militar. Por su parte, las autoridades en Gaza dijeron que al menos 250 civiles perdieron la vida en las últimas 24 horas por los
1: bombardeos.
0: Esta mañana el Papa Francisco dedicó su bendición del Día de Navidad a un llamado a la paz en el mundo. Expresó sus condolencias por lo que describió de abominable ataque por parte de Hamas a Israel e instó a que todos los rehenes sean liberados. También pidió que cese la incursión militar israelí en Gaza, diciendo que está sacrificando a civiles inocentes. El pontífice dijo que hoy Belén no transmite un mensaje de paz, sino de pesar y silencio. En otros temas, un avión retenido en Francia por presunto tráfico humano llegó hoy a la India con 276 pasajeros a bordo. La aeronave iba rumbo a Nicaragua cuando hizo una parada en Francia la semana pasada para reabastecerse de combustible. Desde entonces las autoridades francesas habían impedido su despegue debido a una denuncia anónima. Los fiscales no revelaron si el destino final de los pasajeros era Estados Unidos, país que ha experimentado un aumento en el cruce de la frontera por parte de personas de la India este año. Dos pasajeros quedaron detenidos en Francia por presunto tráfico de personas. En más información, Taylor Swift fue a ver un partido de fútbol americano de su novio Travis Kelsey y llegó bien acompañada de Navidad. Ya le explicamos al regresar. Y nos despedimos con Taylor Swift, que disfrutó a lo grande esta Navidad. Ella fue a ver a su novio Travis Kelsey en el partido entre los Chiefs y los Raiders en la ciudad de Kansas. Antes de iniciar el juego, se vio a la cantante en un carrito de golf con Santa Claus, como lo ve en esta imagen. En otro momento también caminó junto a Papá Noel, que va tocando una campana y lleva una bolsa de regalo. ¿Qué será lo que habrá pedido Taylor Swift para esta Navidad? Definitivamente no fue que ganara el equipo de los Chips, porque no fue así. Bueno, la popular cantante sigue dando hits, tanto dentro como fuera del escenario, como lo estamos viendo. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches y nuevamente, Feliz Navidad para usted y su familia.
4: En Noticias Telemundo estamos ahí, para que conozcas las historias más interesantes para la comunidad.
0: Soy Cristina Londoño, la corresponsal senior del Noticiero Nacional Telemundo en Washington DC.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Raúl Torres, corresponsal en México. Yo soy Vanessa
0: Ock, corresponsal de Noticias Telemundo y directora de Planeta Tierra. Hola,
3: yo soy Lourdes Hurtado, soy corresponsal del Noticiero Nacional de Telemundo aquí en Miami.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Guadalupe Venegas, corresponsal de Noticias Telemundo en el Buró de Los Ángeles. Hola, yo soy Juan Cooper, corresponsal de Noticias Telemundo Investiga. Puedes encontrarnos en todas las plataformas en donde escuches tus podcasts. En Yo Estuve Ahí, el podcast semanal de Noticias Telemundo.